0: 各位剩余脱口秀的听众朋友们，大家好！在此麻烦大家帮我下载、订阅、按赞跟分享给亲朋好友，再麻烦大家喽。今天想跟大家聊的话题是接续上回语音科技的话题，要谈的是大家最熟悉也最常使用的手机的语音系统。我们赶快进入主题吧。首先是我们常常会用手机去调查一些资料。首先是要跟大家聊聊调查天气的情况。有时候呢，我们会透过手机的语音呢去调查资料，但是呢，常常怎么怎么查就是查不到，或者是说永远得不到满意的答案。比如说，你说 ：“Hey Henry， 请帮我查一下明天的天气。”那语音就会说：“呃，明天的天气预计是上午晴天有阳光，中午转多云。”午后有雷阵雨，晚上又放晴。那我听到之后，我心里就想说：啊，这不是一天之中所有的天气都包含在里面了吗？这样子报气象就一定不能说他的错啊！我接着就问说：那气温呢？语音就回说：明天的气温最高摄氏四十度，最低零下十度。那我听到之后就气得大叫说：“啊，这这范围也太宽了吧！”那语音听到之后也不高兴的回说：“现在全球暖化、极端气候这么严重，我这样子报也是刚好而已啊！那地球会这样都是你们人类造成的啊，还不赶快道歉啊，啊我听到之后就觉得说：“哎，语音说的也没有错啊。”就把头低下来说：“对不起。”后来想想。那我只是问个天气这样子，我干嘛还要道歉啊？那我就想说，那就转移一下话题好了。那我就问语音说：“那请你帮忙预测一下未来一周的天气好吗？”语音就问说：“你觉得你的明天跟未来是可以预测的吗？”那我就回说：“呃，应该不行吧。”那语音就接着问说：“那你觉得你叫我预测未来一周的天气？”我给你的答案，你会相信吗？我就回说，呃，应该不太会相信吧。那语音就大叫说：“啊，既然你一开始就不相信，那你还问个屁！”另外，我们还会偶尔会调查一些知识性的问题，譬如说，有一次呢，我就帮我儿子学校他们自然课的内容问了语音一个问题，那我就说。呃，请问太阳为什么会从东边升起，从西边落下呢？语音就说，呃，这是一个很复杂的问题。首先，我们要知道太阳系里有九大行星，而太阳就位在正中央。我就说说，等一下，等一下，等一下，你好像讲的范围太大了，直接讲答案就好啦。那语音就接着说。而地球位在距离太阳第三近的位置，是唯一有生物的星球。那我又打断他说：“哎、欸，你还是没有没有直接回答我的问题耶。”那语音又接着说：“如果有人讲话太白目，我们会怀疑他是火星人。”我就说：“哎哎哎哎，你你你越讲越离题了耶。”那语语音就接着讲说。呃、嗯，最近有一个很夯的话题，就是有科学家录到宇宙中黑洞的声音，你有兴趣听听看吗？那我就大叫说：“我我没兴趣啦！”你只要回答我的问题就好啦。那接着语音就发出呜、呃、的声音，哎，我就问说：“哎，那那那是什么东西啊？”那、啊、语音就说：“这是黑洞的声音啊。”那我就气到大叫说：“呃、我就跟你说我没有要听，你还放给我听干嘛？赶快回答我的问题呐、啊！”然后接着就语音也大叫说：“啊，你跟我相处那么久还不了解我吗？因为你的问题我不会。”那手机呢的语音呢，它还有一个很大的特色呢，就是可以跟人对话。那有一次呢。呃，我有个朋友呢，他因为刚跟女朋友分手了，所以他的心情很不好，就想找个人聊一聊，然后抒发一下心情。就跟手机的语音说：“呃，我有点闷呢，你可以陪我聊聊吗？”那语音就说：“呃，你是因为什么事情心情不好呢？”那朋友就说：“啊，因为我跟女朋友分手了。”那语音就说：“哦，这真是一个令人伤感跟心碎的消息啊！没问题，我相信经过我的开导之后，你一定可以重拾信心跟开朗的。”那朋友就说：“哦，但愿如此啦，谢谢你。”然后语音接着就开始问说：“呃，是你女朋友主动先提分手的吗？”然后朋友就说：“呃，是啊，你怎么知道呢？”然后语音就说：“嗯、呃，看你长得那副衰样就知道了啊啊啊啊！啊，不是啦，我是说看你这么难过，然、呃、后所以我大概猜测是这样啦。哦，那你有问他要跟你分手的原因是什么呢？”朋友就回说：“呃，他就说跟我在一起太久，已经腻了啦。那语音就会说：“嗯嗯嗯嗯，我可以体会他的心情，因为我跟你在一起，连我也腻了。”那你们交往多久了呢？那朋友就说：“嗯，大概五年吧。”然后语音就很惊讶的说：“啊，那很久诶，因为我五天就腻了耶。”那朋友就说：“哎，那那这样子，我以后该怎么做比较好呢？”好，那语音就说：“呃，为了天下苍生，我建议你单身一辈子，放所有的女性一条生路吧。”那我朋友就气到大叫说：“啊，你到底是在安慰我，还是在糟蹋我啊？”那语音就也不甘示弱，就大声的回说：“我没有糟蹋你，我说的都是真心话。”那有时候呢，这个语音呢，它不仅会跟你对话，有的时候呢，两个人在沟通的过程之中一言不合，还有可能会吵起来。有一次我就问语音说，呃，为什么我减肥从来都没有成功过呢？然后语音就回说，很简单啊，因为你的决心毅力不够，没有办法坚持到底，所以才会每次都失败呀、啊。我就回说，哎，不会啊，我减肥已经持续了三十年以上了耶，我从三岁就开始减肥啦，怎么会没有毅力呢？那语音就说：“那不然就是你天生爱吃，管不住自己的嘴，那你就是一个贪吃鬼啦、啊。我就回说：“哪有啊，我都很节制啊，我三餐的份量就大概跟跟蜻蜓吃的一样多啊。”那语音听到之后就回说：“那这样子听起来，你就是天生易胖的体质，一辈子都瘦不下来啦。”那我就听到之后，我就气到就大叫说：“你在说我的坏话，小心我把你从九楼丢下去，把你摔坏哦！”然后语音就回说：“哈哈哈，有种你丢啊！我就是看你没有啦！”我听到之后就大叫说：“可恶，竟然敢看我没有！今天我就来替天行道呀！”然后我就把手机拿去靠近窗户，高高的举起之后，然后就把手机放回口袋里了。这个时候语音还不放过，我就说：“哈，哈哈哈你果然不敢丢啦！我就是看你没有啦！」那我就回说：“呃，欢迎您加入看我没有俱乐部，您是第两万五千一百二十五位会员，谢谢你哦。”那另外呢，不知道大家有没有听说听过一个传说，就是说晚上呢尽量不要跟手机的语音聊天，因为。听说会招惹一些奇怪的东西呢，进入手机来跟你对话，也就是说，你可能以为是语音在跟你对话，跟你聊天，但是其实是奇怪的东西这样子。那我有一个朋友呢，就有点不信邪，他还故意挑中元节那天晚上呢，那开语音跟语音对话，一开始他就问说：“呃，请问你是语音吗？”没想到这个语音竟然回说：“如果不是，那你觉得我是谁呢？”哦、啊，结果我朋友一听到语音这样子说，突然就有点开始紧张了起来，就就说：“我不知道啊，那你从哪里来呢？”语音就回说：“我是从另外一个世界来的。”然后我朋友听到他这样子讲之后，就更紧张了啊！直接就问他说：“那你到底是人是鬼啊？”然后语音就回说：“我不是人呐、啊。”然后朋友就说：“哎哎哎，你不要吓我啊！”然后语音就回说：“我没有吓你啊，我是来自虚拟的世界啊，就是另外一个世界嘛。那我本来就不是人啊，我只是一个机器，一个语音系统啊。”我跟你说哦，你才不是人呢、啊，你才是一个鬼。然后朋友就大叫说：“哎，你你你，你不要乱讲啦！你在乱讲什么东西啊？”那语音就说：“我没有乱讲，因为你是一个胆小鬼。”<音>有时候呢，我们有可能会发生打错电话的情况。有一次呢，我有个朋友就请语音拨电话。就说呃，请拨给我的衣食父母。那因为因为朋友的零用钱呢，平常都是太太发的，所以这个衣食父母指的就是太太。那所以结果电话一接通呢，那我朋友马上就说：“哎，老婆啊，我跟你说哈、哦，我晚上要加班哦，我不回去吃晚餐哦。那那个经理哦，因为经理又要我们赶报告了，你知道吗？那个经理哦，现在都一直增加我们的工作。”啊，也不帮我们加薪呐、啊，你知道吗？那个肚子哈、哦、越来越大了啦，那一定是我们这些人哈那些怨气哈、哦、都积在那里面呢、啊，肚子哈、哦、才会越来越大的啦。还有啊，他哈、哦、每次中午哈、哦、吃饱饭之后，都会把肚皮衣服打开，肚皮露出来乘凉啊。那有一次我还看到有一只苍蝇哈停在那个肚皮上面。结果你知道发生什么事情吗？那个苍蝇竟然滑倒呢！你想想看，那只生物有六只脚，竟然还站不稳，还滑倒啊！可见得哦，那个肚皮多油多光滑啊！然后这个时候，听筒那边突然就传来一个男生的声音，说：“你在说谁呀、啊？”那我听到之后就大吃一惊心，心里想说：“哎呦，这不是经理的声音吗？”奇怪，我我是要打给我老婆，怎么会打到经理那边去呢？那这个时候我才突然想到说啊，我的联络人里面哈、哦，那个妈妈的代号是亲生父母，然后儿子跟女儿的代号是孝顺父母。那意思就是说，我们都要当一个孝顺小孩的父母这样子。然后太太的代号就是衣食父，然后呢？经理的代号就是疑失父母啊、哦，就是说有点像父母，因为给我们薪水嘛哈、哦，那其实又不是真正的父母，叫做疑失父母啊。结果可能哈、哦，跟太太的遗失父母这两个代号就因为有点像啊。结果语音就听错我的话了啦，就把电话打错，本来要打给老婆的，就打给经理了啊，然后。我我我得一紧张，那就就赶快要想办法要解释啊，要熬过去啊！我就赶快说，哎哎哎，经、欸、经、欸、理报告经理啊，我我当然不是在讲你啦。哈，我的意思是说哈，这个您的肚皮哈油油亮亮的，就好像那个弥勒佛的一样啊，哈，就像弥勒佛一样快要成仙啊，呃呃呃，不是啊，我是说这个肚子里面哈。大大的里面都装满了金银财宝啊！哈，金理，你马上就要发的啦。然后经理就说：“哎、欸，你这样子形容我哈，感觉我好像是一只猪的铺满一样。”诶。我跟你讲啊，你们这些苍蝇哦，不要想作怪啊，你们逃不出我的手掌心的啦。而且你知道那只停在我肚皮上的苍蝇后来下场怎么样吗？那我就问说：“呃，飞走了吗？”经理就说。哈,哈哈哈！后来他被我的肚皮夹死了，所以你们这群苍蝇再不认真工作，就等着被我的肚皮夹死吧！哈哈哈,哈！哈哈！我听完之后就大叫 ：“No！” 另外还有一种情况就是，大家可能会大部分的人呢，在用通讯软体聊天呢，是用打字的。但是呢，有如果有些场合不太方便打字的时候呢。就可以用讲话来代替打字。如果但是如果说你有一些口齿不清的情况的时候呢，就有可能会出问题了。譬如说呢，呃，我有一阵子呢，因为减肥呢，吃的比较清淡一点。那有一天下班之前呢，我就用语音赖呢跟太太说：“哦，老婆，晚餐呢帮我买一个有机便当。”就是蔬菜的那一种，然后结果回到家之后呢，我就兴冲冲的打开便当一看，我气到大叫，说：“老婆啊，我要的是有机便当，这为什么会变成有机便当呢？差这么多！”然后我太太就拿出手机说：“你看看你自己打什么字。”然后结果我一看，哎，真的是我打“有机”耶，所以。这就告诉我们说，如果用语音打字的时候呢，你在送出之前呢，一定要检查清楚，不然呢，那个油机本身是很无辜的哦。另外呢，我还有一次呢，我用语音打字呢，然后赖给同事一个叫小陈的，我就跟他说呢，坚果哦，坚果是很好的东西，我就推荐他这样子。那隔天上班的时候呢。我就明显的感觉到说，这个同事小陈的态度态度变得很奇怪，因为他平常都很和蔼可亲啊，那可是就变得很怪怪的。比如说呢，有个同事就问他说：“哎、欸，小陈啊，那个我们要交给经理的报告你做好了吗？”那小陈呢，他就很凶的说：“啊，做好了啦，但是我不想交啦。”除非叫经理来跟我鞠躬哈腰啦，而且哈、哦、把的把舌头伸出来，发出哈哈哈哈像狗一样，就等着排队要吃饭的这种表情跟动作，我才要教啦。然后呢，后来过一回有一个同事经过小陈的位置，就是说，就跟小陈说：“哎、欸，小陈呐、啊，你你那个椅子哦，移的太出来一点，太后退了，你可以路路变得很窄，你可以借过一下吗？”小陈就说：“啊，不借啦！此路是我开，此树是我栽，要从此路过，留下埋路财啦。嗯”那后来到了中午的休息时间呢，我就我就赶快把小陈拉到墙角旁边，问他说：“哎哎哎，你今天这个态度变得很奇怪，你是怎么啦？」那小陈就说：“哎、欸，你不是说当一只贱狗很好吗？你看我这样子够不够贱？”还还需要再贱一点吗？那我听到之后就大叫说：“我说的是贱狗，不是贱狗。那”那那小陈也大叫说：“啊，你不要怪语音判断很差，根本就是你的狗语有问题。”以上内容大部分都是开玩笑、虚构的情节。我们的节目会在每个星期六更新，内容一集比一集精彩。请大家千万不要错过。顺便跟大家做个小提醒，除了本集之外，之前的节目内容也很棒，大家有空可以回去听听看跟下载。最近收到有很多小学生听众也很喜欢听小弟节目的讯息，叔叔在这里感谢你们的支持，有机会记得多多推荐给同学听哦。另外有听众反映听小弟的节目除了好笑之外，因为小弟的声音有让人安定情绪的作用，所以也很适合睡前聆听，可以帮助入睡。大家不嫌弃的话，可以试试看喽。下周节目是大家期待已久的《我与李医师的冒险故事》第七话，请大家千万不要错过哦。今天的节目就到这里结束，祝福大家每天都能过得很开心。我们下周六继续在空中相会喽，拜拜。